0: 欢迎来到幸福内心禅第一百零三集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中鼎山内心教育基金会董事长张庆祥,张,庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。讲师哦，有朋友来信感谢，就是讲师您在上星期呀、啊，在节目中教导了我们在清明节的时候要用什么样的一个心态，还有什么样的一个礼节来为。呃，已经去世的亲人啦、啊，祖先，庄重的送上我们的思念与敬意啊、哦！我们也再次的感谢讲师。那当然，孝道呢，是我们中华文化里最重要的元素。在中华文化里面，孝顺照顾至亲啊，就是我们最好的修行了。所以这位听众朋友啊，他的问题就是如何来帮助他的母亲的、哦。他这么说：“我的母亲今年已经六十九岁了，那么这几年呢，因为身体的不适，加上他本身脾气就很暴躁。”遇到事情啊，喜欢钻牛角尖，所以家人处处都迁就他，也不希望因为他发脾气而弄得家里面的气氛很紧张。那最近两年呢，他的负面情绪又比以往更加的严重，而且出现的频率就更高了。不论我们怎么给他买好的衣服啦，怎么样想办法让他生活的自在一点，他都觉得自己不快乐。经常为了一点小事情不顺他的心意，他就暴跳如雷。等发过脾气之后，又觉得自己的生活很不幸。会觉得活着没有意思，但其实我们这个家庭里面呢、啊，衣食无忧，大家也都平安健康。我父亲呢、啊，对他是无限度的包容，我跟我的先生也尽量的遵从他的心意，实在不是他感受的那样哦。那看着母亲呢、啊，经常沉浸在痛苦的情绪中无法自拔，我也尝试跟他讲解关照内心的心法。可是他觉得完全是无稽之谈。我鼓励他走出家门去帮助一些有困难的人，做点能力所及的事情，他也不想去做。我就真的不知道怎么帮助他走出这样痛苦的情绪了。除了尽量的多陪伴他、慰藉他，我真的想不出来还有什么别的办法。所以非常希望可以得到讲师您的指点
1: 。好的，这个呢，在。现代的人口里面啊、哦，是呃，有这方面的这种心灵上的疾病的人，其实是比例上是越来越高啊。嗯、<哼>比如说二十一世纪真正可怕的呢，不是癌症，而是忧郁症跟躁郁症。
2: 是、哦、那
1: 忧郁跟躁郁呢，其实是很难分的啦。通常呃，这类疾病的人都是叫做两症并发啦。好，有的时候呢会在忧郁哀怨的情绪里，有的时候会在躁郁、暴跳如雷的情绪里面。那以我这样子听这个令堂的这些状态啊，大略呢应该是算属于忧郁的这一个范畴内啦。啊、嗯。那不如鼓励他带他去就医啊，好，跟他商量商量。这种人通常是脑袋都还很聪明、啊。呃，这个思绪都还很聪慧啊，只是呢，一点点小事呢就看不过，一点点小事就要来哭一哭，一点点小事呢就想要骂一骂啊。呃，为什么会这样？他其实不想这样，但他内在有一股火气啊，一个涌动的气血不断的在那边翻腾，就是一点点的小东西就能够让他内在属于情绪性的那一份气血不断的翻腾。那在一般人没有受过这种。关照的训练没有受过这种解脱烦恼的训练啊，也不知道他的内心到底是怎么了啊，他只是慕名的一直不断的被控制，这个就是一般人的人生嘛，对不对
0: ？是，可是蒋心宁，你刚才也讲哦，说那个忧郁、躁郁是现在的文明病，那不知道我们以前古时候有没有这样的问题？因为你说那个火气，自古以来也都是有啊，那股火也都在身体里面
1: 啊，嗯、不是自古以来都有，自古以来的人的脚啊。嗯、都是踏着踏踏实实的土地，是他们去耕种，<是>他们去工作，嗯，他们穿的不是橡胶鞋垫，是那、呃、他们的工作呢没有荧幕，他们休息的时候不是看电视，嗯，这个头发湿呢，他是用干布擦一擦，他并不是拿着瓦特数非常强的吹风机
2: ，哦，这一切
1: 一切都会让身体里面不断充满着正电
2: ，是，而那个正
1: 电就是一股朝气。是啊，当这个电累积多了，我们的身体有一个非常奇妙的平衡机制，它就要去平衡它，要去处理它的时候，气血就会翻腾起来。嗯<哼>，而我们对于这个气血的翻腾，我们的误判就是不是哀伤就是愤怒，这是非常糟糕的地方啊、哦
0: 。所以，讲师你是说，因为是这样科技，然后变成身体里面那股气血。难怪你会讲说忧郁跟遭遇其实它的同时。二十一世纪
1: 、22世纪，整个世界会毁灭，都是这些疾病。啊，这些疾病怎么来？就是因为我们生活习惯改变。嗯、<哼>生活习惯最近改变的又更大啊、哦！我们一提起现在的智慧手机，大家都会感谢呃贾博士，是呃内地叫乔布斯，说他改变了人类的习惯、嗯。是，但是没有人去问这个习惯被改变了之后，固然带来很多方便，但是眼花花、视茫茫的人增加多少？
0: 年纪就越来越小，忧
1: 郁、躁郁的又增加多少？嗯、各位，你不要忽略这个事情。你的手上拿着一个智慧型手机，里面的那个电池充满了磁波，好、哦，这个对人的杀伤比以前又更甚。好、哦，那在过去呢，这个电器刚有的时代，那就有很多人床头放个床头音响啊，哦、<是>睡觉的时候还要播个音乐，然后那个磁波呢，不断的在作弄我们的脑袋，作弄我们的神经。
0: 嗯，那讲师就是说，因为这个妈妈她其实六十九岁了嘛，你刚刚讲说越来越严重，是因为我们现在年轻的一代都在拿 iPhone <是>、拿智慧型手机，是。那我们的上一代的爸爸妈妈可能就习惯就收音机呀、啊，就放在耳边听
1: 。对，對那你说这个六十九岁的怎么可能是跟这些磁波有关，嗯、对不对？好，我们家里的电视机
0: 是磁波，对。
1: 嗯、那么我们的电器产品都是、哦、好。除了这个之外，还有一个更严重的问题，嗯、就是属于死安的问题。食品安全是非常非常严重的问题。
2: 是
1: ，我曾经在网上看过这样的片子：一个西瓜之所以那么红，是因为卖出去之前先打针呢，<笑>不只是让它红，而且让它甜，要多甜就有多甜
0: ，要多甜就有多甜，啊、对对对对哎呀，啊、哦，这
1: 是很可怕的事情。嗯、那包括很多蔬菜，包括很多水果，这些就是现在的人。啊，不断接触这些毒素，不断接触这些磁波，然后我们的这个脚底本来踏着地壳，地壳是带负电啊、哦，本来可以把我们这个过躁的这个电流导掉。是。那么偏偏我们所穿的都是脚底鞋。是。然后再来呢，我们住的是楼板，是，住一楼的机会其实是不多，对不对？一栋大楼有30层楼，只有一户人家有机会踏到地板。是。好，其他的通通是跟地板相隔绝的。<是>这些就是不断的让一个人越来越毛躁。整个社会，你有没有发现，我们今天的社会这么富裕了，为什么我们的毛躁是空前未有的？我们的富裕空前未有，当然我们的心灵品质也是空前未有的低下，这是极为可笑的事情嘛，不是吗？好<是>、哦，但像这位六十九岁的这个啊妈妈，她现在的这个状况。我们为人子女，尽量能够替他改变的，多带他出去散散步，多到公园把鞋子脱掉，或到学校的草皮把袜子脱掉，踩踩草皮、哦，然后带他运动运动。但我觉得这个食物的问题要好好的想一想、哦
2: 嗯<哼>啊、像现在
1: 台湾也很流行的有机食品，但是有机食品有很多是非常昂贵，对不对？
2: 是、啊、
1: 那要么怎么样，在适中的情况不要。让这个农药过度的伤害我们，让添加物不要伤害我们，尽量不要吃一些加工的食品，呃，尽量不要吃这些加工的零食，啊、哦，传统的零食其实都还很好啊，没什么
2: 太大的问题啊，嗯、越
1: 是颜色鲜艳啊、哦，越有问题啊，你看现在的人、呃、去喝喜酒啊，有人亲戚朋友结婚呐、啊，然后酒席上一定会有呃柳橙汁啊，什么汁什么汁的，你会发现那倒出来的颜色非常鲜艳。嗯，那个全部都是化学东西所调的。我们现在去吃一个什么火锅，吃一个什么高汤，那高汤全部都是化学的东西所调的。你有没有发现，吃完那些高汤之后，身体特别浮躁，<的>特别口渴，怎么越喝越口渴啊？嗯嗯那其实就是因为呃化学毒素所造成的啊。那除了饮食，我们尽量帮他弄得干净，尽量让他多去踏踏草皮。然后呢，还有一点我觉得是可以做的啊、哦，就是。当一个人有信仰之后啊，他的精神会有一个寄托。那么那一个信仰多半也会叫他呢做一些善事
2: ，是
1: 。因为一个信仰如果不叫你做善事，那个就不叫信仰了嘛。好、哦，你不论哪一个宗教啊，不论你信仰的是哪一国的神，通通好了，只要有一个信仰，内心就有一个依托。当你内心有苦楚啊，你有上帝可以倾诉、哦、或者是有一个什么神可以倾诉啊，然后呢这个。团体呢会鼓励我们做一些有益国家社会的一些公益啊，或者是你没有信仰也没关系，我们就去找一些这个公益的团体。很多公益团体还有适合各种年纪层可以做的一些公益上的事物啊，比如说年纪大的我们可以帮忙剪剪花草啦，我们可以擦擦玻璃啦等等啊这些。说一个人只要有这个为人设想的善心被开发出来，那么那个人呢？就会远离抱怨，越来越远。好，呃，一个肯去为别人付出的人，他就不会为了个人一点点自私自利，好而开始有对抗这个争斗的行为。所以我们可以从这些方向啊来着手。不过我觉得目前可能，呃，在眼前你可以做的可能是跟母亲商量商量，啊，带他去医院啊，在这个心理的这个部分啊。好好去就诊，就诊看看看看有没有什么即刻呢可以帮助他的
0: 。所以蒋世宁是说，当然我们讲饮食啦，或者是运动啊，这些生活习惯要改变，的确是需要一些时间嘛。然、呃、有些老人家，你真的要把他带出去说，说接触人群啊，接触宗教，他们还不一定愿意。所以蒋世宁是不排斥，就是说，呃，必须要立竿见影的效果呢，那就是在即刻把母亲带到医生那边。对，因为那医生可能会开的药。人生病嘛，謝謝嗯、总要
1: 听医生的话啦。<是>当然没有错，西药说穿了呢，每种药都是毒啦。嗯、<哼>呃，除非食食补了啊。中国很多食补当然也很好，但是那个效果就会比较远啦<是>、啊。但是。它比较根本。是。那药虽然是有毒，但是如果短暂能够见效呢，那也就让它短暂能够获得一些稳定的效果，而后长远、嗯、<哼>我们就要看怎么全盘来改变。
0: 是。啊、呃
1: ，这个事情嘛、喔，啊。是。啊、呃，多这个关心你的家长啊、喔。多带他出去外面啊，公园绕绕啊，啊、呃，多去接近大地啊，接近大自然啊，好、哦，那他在骂的时候，你已经知道说他其实他也不得已，他也是很苦啦，啊、哦，一定要耐着性子呢，啊、呃，多跟他沟通沟通啦。嗯、是，但是我觉得最主要呢，赶快看医生哦，嗯、跟他沟通一下。尽快去看医生，我觉得是目前可以做的一条路
0: 。到公园散步的时候呢，就把鞋子脱掉，就打赤脚啊，在土地上走走。对啊对啊、然后带着他
1: 最喜欢的小孙子啊、哦，<是>啊，这个长辈嘛，看到小孩子都会很开心呐、
0: 啊。对，那这让我想到另外一个问题哦，就是说，其实我们在家里面，如果呃有比较年纪大的长辈啊，因为长辈健康的呃因素呢，我们都会让他吃清淡的饮食。通常长辈有时候会生气。是啊，他都会常常说啊，我再活都没几年，我就是想吃这个，<是>我想吃那个，你们为什么都不让我吃？然后为了这个，老是跟晚辈就会有一些不开心哦。对，就是这怎么办呢
1: ？呃，真的是如果说长辈很坚持啊，我们为人子女的也不用太过坚持啦、啊，不必那么对抗。嗯哦、是，呃，真的有的时候长辈年纪也很大了哦。呃，甚至已经这个身体有的已经也越来越虚弱啦、啊。嗯、<哼>那么他想怎么样过他的剩下的剩余光阴呢、啊？呃，我们乐观其成呢、啊，就尽量去支持他啊、哦。当然，我们可以跟他开导一些养生的概念。是啊、哦，但是养生概念那个，如果说对年轻人、对小孩来说，我们讲在前面，那是不是裨益他有几十年，对不对、哦、是、啊，甚至会上百年。但如果对一个八九十岁的人来说，那你在讲再多，他说你在跟我捣蛋。<笑>对，好、哦，我小时候十几岁的时候，没有人跟我说，你现在跟我说有什么用啊？哦、对，呃，这个时候当然了，就是以大小先后的概念来说，那既然说帮助也不大，嗯、然后你跟他对抗的话呢，让他气个半死，对不对？是啊，得不偿失，这种情况就顺着他吧
0: ，就顺着他哦。嗯,嗯，谢谢讲师。所以其实我们都很喜欢跟长辈在一起啊，就是跟长辈在一起的那个生活上的那种智慧哦。我们当然是用心良苦，是啊，但也不要破坏掉整个家庭的和谐。
1: 是你不要强迫他，嗯、然要强迫，顺着他。可是偶尔呢，诱导一下，诱导一下，当然能够诱导多少算多少啦。嗯
0: 、呃，对，嗯、谢谢讲师。讲师那个人家都会说哈、哦，老狼跟他闲，就是年纪大的，他的个性其实都比较像小孩。真的是这样吗？嗯
1: ，呃，主要是这样。为什么老人像小孩？就是他在一辈子的这个生活过程里面呢，他已经体会到、嗯。一个事实啦、啊，那个事实就是，你非分之求，你过分的求，到头来也都没有什么好处啦。哦， oh. 就到老的时候，就有一点真的是生活上看开了，人跟人的交往啊、哦，已经有一点智慧了。嗯、是我常常有一种感觉呢，我今年已经五十五岁了啊、哦，我在五十岁的时候才发现说，说我好像开始懂得怎么生活、啊、<笑><笑>然后才对这个自己的心性，对自己的快乐啊、哦，嗯、对自己的安宁哦。觉得很有把握，啊，在此之前就还是一直寄托在这个外境上面，所以一个六十岁、一个七十岁的人哦，他对他的人生已经有很多觉悟，
2: 嗯
1: 哼，那你为什么你觉得他像小孩？原因就是你觉得该计较还不计较，<笑>这跟小孩很像，是，你觉得你现在该正经一点、该忧伤，哎，他却一派乐天，哎，这跟小孩也很像，嗯、是，对吧？是，是因为这样，所以我们说。老人跟小孩很像，但是他不像的地方就是，嗯、他是历尽沧桑，啊、嗯哦，经过多少磨练而有一个浑然圆融的智慧
0: 啊。
1: <是>所以古人才告诉我们说，家有一老啊，如有一宝啊。对。他会告诉你说，譬如说你准备要做生意，你你在跟你的家长探讨说，啊，和我的合伙人怎样，我应该怎么样以后呢才不会吃亏等等等等。老人家就会告诉你说，要公平才好嘛、啊。<笑>对。好、哦。我们不要让别人吃亏啊！不要
0: 較啊人家人家也不
1: 会让你吃亏，嗯、对他就会是这个原则啦。是，哎、欸，这个是为什么呢？因为他曾经计较过，嗯、他也曾经因为这样受伤过，嗯、他曾经因为这样跟人家敌对过，嗯、久了久了他就知道说，哎啊，最后呢占便宜也没多少
2: ，是、哦
1: 、啊不如啊就干脆公平一点呐、啊，嗯、光明磊落一点啊、哦，这个以后大家好见面嘛，哈哈哈，得失不会差太多了。嗯，啊、然后他也发现一件事情，啊、这个日食不过三餐呐、啊，夜眠不过八尺啊。是啊，你挣得再多又如何啦？对不对？留下太多又给子孙去吵架了，给子孙去相告了，哎，这又何苦呢
0: ？是啊，所以讲实哦，我们不要等到历尽沧桑才看得到这个真理哦。是啊，是啊就是越早能够返璞归真，或者是回到这个赤子之心。对
1: 呀、啊，时常看到过多少贪官污吏，最后也没什么好下场。嗯，呃，就算没有被官府给抓去判刑，你仔细仔细看看他的余生，也大半都很凄惨。这天地之间，好像似乎有个因果追着你，你是跑不掉的。是。不如光明磊落过一生吧，啊、哦！嘿
0: ， hey, 好，谢谢讲师。那这位听众朋友哦，他一个家庭的小小问题，想要请教讲师。呃，他是这么说，他说：“讲师您好，我跟我的先生啊，结婚已经很多年了。那自从呢，我开始素食以后，我跟我先生的分歧就越来越大。昨天在聊天呢、啊，我先生啊，他就跟我说，他觉得他对我已经没有办法包容了，因为呢，他觉得我越来越阳春白雪。”而他就是一个下里巴人，一个、呃嗯，你先解
1: 释一下这个名词
0: 。<笑>我稍微查了一下，什么叫阳春白雪，<笑>什么叫下里巴人哦。这个夏里巴人呢、啊，原来是在战国时代楚国的民间比较通俗的歌曲。那相对于这个阳春白雪啊，就是比较高雅的乐曲<笑>
1: 、啊。一个低俗，一个高雅，的<笑>对曲
0: 。对？然啊，先生用这样来比喻哦。然后呢，他就觉得说，包括我现在的穿着打扮呐、啊。还有那个育儿的方式啊，养生的观念啊，他都反对。那我们有两个宝宝，也是很不容易才走过来的。可是现在我不知道怎么如何过下去了。他对我很多的挑剔，什么都不顺眼。有时候我就忍气吞声，但是也没有办法每次都做到。于是呢，我们又开始争吵。我现在真的不知道怎么办了。呃，请讲师帮帮忙。
1: 嗯，何不试着什么都顺着你先生看看嘛？
0: 哦， oh、
1: <笑>有什么关系吗？你说对小孩教育有很多的旗舰，嗯、再怎么旗舰，我认为你的先生绝对不会说下定主意要把小孩教烂，不可能的
0: 。是，可是生活上是应该是说从比较不养生变成比较养生啦。
1: 对啊，你比较养生，你个人的饮食你可以个人打理啊，你可以个人去注意啊。嗯、是但是在他在一起的时候，你先生喜欢什么，你还是一样给他打理好啊，你不要刻意的去要求他呀。嗯哎，而我觉得是这样啦。如果你硬要说这两个人现在意见有所分歧，只是因为素食的关系，我觉得倒不然啦
0: 。啊、哦，倒不然。哎
1: 、因为。就算一个人喜欢吃香蕉，另外一个人永远不吃香蕉，两个人在一起一定要吵架吗？只
0: 是饮食不同而已
1: 。你吃你的香蕉，我不吃香蕉，对不对？是。这有什么呢？嗯。其他的吵架跟这香蕉无关呐，各位你<笑>千万不要模糊焦点呐
0: 。不要模糊焦点。对对
1: 对，这纯粹是两个人的意见。你就算今天不素食，你们两个也一样，今天也该吵了啦，吵、啊、起来了。是,<笑>是是是。好，不过是多了一个两个敌对的议题而已啊。是，因为你给他看一看，你们两个敌对的议题不是只有饮食而已啊，还有很多很多的议题。对，这就是两个相处的一个模式。嗯，那我觉得你今天如果要学这个，跟我们学禅修、学黄金禅，你要学节俭的饮食。那首先第一个呢，就是要更关心你的家人啊。是，呃，不要让人觉得说一个有心想要修为、想要比以前更好的人，好像都那么的自私啊。好、嗯哦，那古人也不是很喜欢乐见一个自私的人啊。是、啊，是希望你把这个修身也要齐家，对不对？对，啊，那要关心家人，不要因为我要修身，哎，我现在学了打坐，我下了班一回去，两腿一盘就开始打坐，<笑>然后视<笑>你的小孩先生如无物，那当然人家说你走火入魔啊，是
2: ，不是吗？是，那、啊、你
1: 回去你就先饭煮好，你碗筷洗得好好的，陪他们看个电视啊、哦，聊一聊天，跟小孩讲个故事。有空的时间去做你的精进的功课，谁会反对你啊？对，不是吗？对，哦，所以我觉得可能你要把这个事情的本末啊要看清楚。那既然是这样的分歧，那不如这样嘛，就顺着你的先生看看。啊，你说啊，那我顺着我的先生，那我就没有时间修为啦、啊。我跟你讲，修为跟呼吸一样，不是另外找时间的。嗯<哼>，哎，比如说先生喜欢旅游啊，好吗好吗？走嘛。<是>你一定要说不，我不去，那是堕落的行为啊！你要这么高尚干什么？<笑>这种高尚很令人讨厌呐、啊
2: 。嗯、<哼>我说啊，
1: 好吧，那安排个什么时间？哦，看是要去新疆还是要去西藏？<对>多远都好你到哪，我就跟你到哪。哦、啊，你看<是>这样听起来是不是很舒服
2: ？是，
1: 对呀、啊。啊，你的修行是在这个生活的每一刻里面，去纯净你的心思，去开阔你的这种胸襟，嗯、<哼>有没有？好，去跟家人和乐的相处。把五伦给落实好，这个是呃修行的第一步啦
0: 。这是修行的第一步哦、喔。對,对，如果刚刚讲是你讲的建议很好，不然就是先回头到呃他们之前相处的模式这样试看看嘛。那既然我们叫修行的第一步就是家庭和乐，嗯、这很重要。嗯、对，谢谢讲师。呃，在这个朋友呢想请教讲师一个问题哦、喔，他说，嗯、呃，我常常会看到一些文章，就说要走出自己的舒适圈，去体验不同的生活，要多吃苦。那我大学毕业才三年呢、啊，我却生活在一个舒适圈里面。怎么说呢？因为我的工作很轻松，我的生活环境很好，也没有什么棘手或者是让我感觉内心苦闷啊、黄庭纠结的事情，一切都是那么的平淡与简单。不知道是不是我的觉察力还不够？讲师，你也说过要我们要多吃苦，所以请问讲师，怎样才算真正的吃苦？那我是不是要走出我自认为舒适的圈子去找苦头吃？我是不是要去竞争激烈的公司，或者去城市去体验一下人生的酸甜苦辣，去好好的磨练自己的心性，这才叫吃苦呢？请问讲师
1: ，呃，这个说要人生呀，要经历一下苦哦，是不必你去找苦啦，因为那个苦会自己来找你啊，哦是哦,哦。<笑>你等着吧，他会来找你。<笑>有一天，这个你很喜欢的一个人竟然走了，也许你就觉得这样很苦，很苦，对不对？很苦。哦、有的人不觉得苦，嗯、有的人觉得说这样很苦。有的时候你会觉得说啊，跟我的合伙人处不来啊，为什么我们的生意不赚钱啊？很苦，很苦。每一个人苦的题目不一样。是。另外一个人也许什么都顺利，但他小孩不听他的话，他觉得很苦，很苦嗯。啊、哦，现在还年轻，赶快享受你的生活。但是呢，要多做一点对社会。有益的事情<是>对国家有益的事情呢，多去做一点啊！哪边有环保可以做，哪边有公益可以做。既然你是这么样的舒服的之后，那你就应该心怀感恩啊
0: 。心怀感恩。对
1: ，没有苦吃，嗯、你就要心怀感恩，感恩谁啊？感恩所有照顾你的人啊。嗯。啊，你说没有人照顾我，你看我考第一名是自己考的，对不对啊、哦？可是谁拱你第一名呢？就是第二名、第三名到第五十名，对不对？是。没有他们垫底，怎么把你拱出来第一名嘛？不是吗？<笑>要、哦、感恩，要感恩，你对谁都要感恩啊。好、嗯哦，只是说父母，你看照顾我多少，对他们要感恩，或者感恩去照顾别人，这个就是一个年轻人现在也没有什么苦头吃，那我们就尽量呢多积积得打打基础，然后等着苦来找你。来找你之前，你最好把黄庭禅的心法练好，哦、<笑>澎湃汹涌的气血来找你的时候啊，依然能够啊屹立不摇
0: ，好、哦，<是>能
1: 够绽放你的笑容。我非常祝福你一辈子。都能够这么幸福美满，是<的>但是人生不如意有十之八九
0: 、啊、
1: 希望你记得这个事情。当他来找你的时候，是不是你还可以保有那种赤子的心思，宽阔的气度，是不是可以不计较自己的得失？嗯、那么这些则是你现在既然这么有时间，既然你生活这么美满，那就应该好好读读古圣先贤的书，<是>做做学问，把气节培养培养
0: ，<是>而不是在
1: 那边虚度光阴。
0: 是的，是的，谢谢讲师哦。讲师，你刚刚讲说人生不如意十有八九。那如果现在讲师你在遇到不如意的事情，你会认为它是不如意
1: 吗？就是它就是一件事情，一件事情。然后呢，我们就像很像一个情节啦。去登山的时候，<唉>我小时候住在山上，现在我也住在山上，是他常常在披荆斩棘啊。对，这个情节就很像我们进入了山，碰到了挡在前面是漫无边际的荆棘啦、啊。是。然后你硬要从这里走过去，怎么办呢？嗯<哼>好，你不可能滚过去，爬过去都不可能的。你只能一条一条拉了，砍断一条拉走一条，拉走之前它还会勾住你的衣服，<笑>对不对？一下子拉破了你的皮肤，<笑><对>一下子又拉破了你的衣服，你慢慢慢慢小心翼翼才能送走一条荆棘，再砍第二条，慢慢砍还是会砍出一条路来了啊！ Uh, 哦、是，对，就是困苦来了嘛
0: ，又这样麻烦来了嘛
1: ，就是一件事情，事情可以有的快办，有的必须慢慢办，<是>有的不必办，不必办是怎样？就是时间会帮你办，<好>你看。古往今来，多少爱恨情仇，最后都无声无息消失无踪，是靠什么呢？时间。时间。
0: <笑><笑>谢谢讲师您的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。你可以将您的提问啊，就发 mail 到我的信箱。我的信箱是九 n z o a n 小老鼠 h t z 点 o r g 点 t w， 呃，您可以把您的提问发给我呢，我在节目中的安排讲师为我们来做解惑。那当然得利用这个一点点时间跟大家分享一下我们黄庭书院在各地的密心课程哦，在近期开课的呢，四月二十五、二十六在上海，五月十六、十七呢在广州。呃，在我们的进阶三日产呢，中岭山黄庭书院，则是在五月一号到五月三号。小树苗内心成长营呢，在四月十一、十二呢，中岭山有四部曲；在四月二十五、二十六有首部曲。那五月份呢，十六、十七有二部曲。在五月份呢，我们的北京也是有我们的小树苗内心成长营的二部曲。那想要知道更详细的开课的内容，也请大家可以上我们的官网 triple w 点 h t z 点 o r g 点 c n， 或者是到我们基金会的官网 triple w 点 i n n e r z e n 点 o r g 点 t w， 里面就有更详细的资讯给大家做参考咯。那我们就先进一段广告，待会回来咯。
2: 宝宝，你在小树苗里面学了站桩吧？今天跟妈妈一起来站半个小时吧。好呀，妈妈。哦，半个小时啊，我试试看吧。哇，你好棒嘞！真的站了半小时呢。妈妈，其实我可能还可以站一会儿。那么厉害呀？你不累吗？嗯，刚开始会累，后来我就把力气都放在脚上，其他地方就不累啦。那腿还酸不酸呢？我感觉底下有个架子撑着我，我只是把身体放在这个架子上，就不会难受了。哦，可是我呢，往下蹲的时候啊，心里会觉得好害怕的。你怕吗？嗯，会的，妈妈。就像心里有条虫子想要咬我一样，我越怕它，它就一直咬我，咬我，咬我。呀，那你怎么办呢？要往下蹲的时候，我的心会猛地缩紧，然后再砰的敞开，虫子就不见了，心里舒坦，就不怕站桩了。你好，特别的比喻啊、哦！那下次站桩的时候，我也感觉一下，心里是不是有条虫子在咬我？嗯，妈妈，你千万不要怕它哟！你一害怕，虫子就咬到你了。你把心敞开，别怕它，它就拿你没办法啦。好的，把心敞开，不怕它的发生。哦耶，不怕它，不怕它，不怕它。
0: 回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始，我们要进行的单元是公案。不知道讲师您今天要为我们讲怎么样的一个小故事
1: ？好，我先讲一个这个南洋惠中国师的一则小小的这个故事啊、喔。好，麻烦讲师。那么南洋惠中国师啊，他呢这个是国师嘛，很大了很大啊、哦。有一天呢，就换他的这个侍者。嗯就是侍奉他的人，那当然侍奉他的人呢，也都是想要修行的人啦、啊。是、啊，他说：“哎、欸，某某某，那个侍者说‘是’啊。”那一般这个情况都是“是”，然后这个慧忠国师就要说：“哎、欸，你要替我干嘛干嘛，对不对？”是。结果呢，慧忠国师没有这样说。慧忠国师呢，看他说“是”，就出来了，然后他就接着说：“哎、欸，某某某啊，那个侍者马上再说‘是’。欸”哎，已经第二次了、啊。第二次。然后又处在哪？然后慧中国师说：“哎、欸，某某某啊，呵呵那个侍者马上又说<笑>是，哎<笑>、欸，你怎么叫人叫着玩的？”啊？
0: <笑>是啊，叫了三次了，
1: 叫了三次了。啊，你也不说你要叫我干嘛？啊，我明明有听到，我会跟你说是，哈、哦，难不成慧中国师你耳朵有问题？你没有听到我答是啊？不然你起码要看到说我说是的时候赶快点头哈、哦，对不对？处在哪？哎，是啊，怎么又叫我一声呢
0: ？连叫三回，
1: 慧中国师就说话了。他说：“这么说来，是我辜负了你，还是你辜负了我呢？”啊？哎<诶>，哈哈哈这什么意思啊？啊，各位，你的长辈叫你，还是你的师傅叫你，叫了三声，你都已经答应了，准备听他的命令，对不对？是，什么也没说，就是说，啊，是我辜负你，还是你辜负我呢？<笑>各位。当然，这个话放在一般社会上，这样就是没头没尾的啊、哦，不着边际，不知道是、嗯、到底是怎么回事的、啊。但是放在这个修行的领域的话，他就不是这样，因为这个国师他也是一个大师嘛，是跟着他的人也都是想要修行的禅者，是，对不对？那你是一个禅者，你想要修行，你想要开悟，你想要找你的心，了解你的性，你的目的不外乎就是这样嘛，对，那讲课讲了那么久，早课晚课一直讲，练就练了那么多，早送晚送练了这么多，还是没开悟，是对不对？对。那我想个什么办法让他有机会接触一下他的内心呢？对，而且我们的课程叫密心课程，就找你的心嘛，寻寻密密嘛。对。哦，<笑>那什么办法呢？都要忽然间。为什么要忽然间呢？因为忽然起一个什么情绪的时候，内心就会泛起涟漪。不泛起涟漪，你就很难抓到他的踪迹；一泛起涟漪，你就很容易触摸跟感觉他。是，好，他说：“哎、欸，某某某。”他说：“是，回中国是当做美领导。”再问一次：“某某某啊？”是，某某某是。哦，好，各位，一个长者这样问你，连问三声，无头无尾，你是不是急了啊？对，你应该是慌起来了。是一个逝者到这个时候应该慌起来了。他是你如此尊重的人。怎么连喊三次？怎么回事啊？我是干嘛？我做错了什么事吗？对不对？内心是不是应该慌起来？是<的>慌起来，你却感觉不到你的心，你是这么的麻木、啊，不是吗？是各位，大部分的人忽然吓一跳，手起码会拍拍胸脯吧？对，说哎呦吓我一跳！你看他的手一直在拍他的胸脯，对不对？是。好，一个很感动的人，手是不是会摸着胸口？啊，好感动，对不对？对。就是有感觉的人，是，你是来跟着我修行，你是想成为一个觉者。各位，佛这个字翻译成中文呢、啊，就是觉啊。一个修行有德的人，人家古人都是觉者,者，觉者啊，感觉到什么不外乎感觉到你的心。刚刚连喊你三次，制造了一个情绪在你的心湖里面泛起了涟漪啦。你不往里面看，你净盯着我，似乎啊，什么事啊？<笑>
0: 可能第一次还小小的，第二次的话就越来越第一次应该没感觉，第一次就是在
1: 听说到底什么事。嗯，第二次就有点纳闷，第三次应该是慌起来，就
0: 慌起来。
1: 对，<就>慌起来你不往里面看，<对>这就是残机嘛
0: 。是，各
1: 位禅的很多公案就是让你觉得哎有怎么摸不着边际啊，到底在讲什么？人家就是残机，意味什么？它就是要泛起你内心的涟漪。各位你记得我这个话，所谓开悟，一定是找到你的心，了解你的心，看到你的心。摸到你的心，感觉到你的心
2: ，是好、哦
1: ，所有追寻的人都是为了要找寻你的心，所有的办法都是让你的心泛起涟漪，以便让你去感受。所以，我们王林禅的整个禅修的过程里面，不是呆呆的坐在那边一直打坐而已啊
0: ，不是
2: ，
1: 是很多活动的课程，在告诉你很多很多的历史的典故，这个以前的禅者的行谊轨迹啊<是>、哦，经典。给你证明等等，那现在已经给你制造涟漪，你不往里面看，那你来这里到底是为什么？你不看你的心，到底是我辜负你，还是你辜负我呀？啊，他就这样问他，哎，这到底有意思？这个如果是一个有根气的禅者，说啊，师傅啊，你刚刚莫非是给我一个机会，想要让我照见我的心啊？真是我的根气如盾。我依然呢、啊、没有照见，那真是我对不起你呀、啊。对不对啊？是，各位啊，有的人来上完禅修班，马上摸到他的心，好高兴；有的人摸也摸不到，说我也在想，到底是你辜负我，还是我辜负你呀、啊？<笑>好，对不对？是，好，这是慧中禅师一小段公案。后来就有一个小和尚拿这个慧中禅师的公案呢，问赵州和尚说：“我是三幻师，者，究竟要做什么？”各位，真的，我如果刚刚没有说三万使者，就是为了制造了涟漪，让他回去看他的心啊。没有在别的什么玄奇古怪的道理了啦。对，好，然后呢，这个赵州和尚说啊，如人按理写字，字虽不成，就是还没落笔，或者是写不漂亮，都叫做字虽不成。文采以彰，按理书字，不论你写怎样，你都看不到字啊，但是那个意识啊、哦。在还没落笔之前，以及落笔之后，要写那个字的意识早就已经具足在你的心，不是吗？是，对不对？所以如人按理书字，为什么要这么讲按理？就是写完哈、哦，你的注意力不要在外面的纸张上，反正按的哈、哦，有写没写都看不到。按、啊、你写的漂亮不漂亮，现在都不是重点。对，现在的重点就是你写字之前你要写什么，是不是？你要先有一个感觉上来。是，的。比如说啊，我离乡背景这么久，想到家里的老父啊。啊，我想要用字写一写对老父的思念之情啊，要
0: 有那个感觉。好
1: ，那个感觉上来，所以你写了一篇文章，是感觉先上来，所以才有文章，不是吗？是的。文章还没落笔前，真正的文章文采一张，对不对？对。文采已经在哪里？先彰显了在心里啦。里不然还哪里呢？不是这样吗？赵州和尚这么答：如人按理书字，字虽不成。文采已彰，这意思就是告诉这个问的小和尚说，那个文采已彰在哪里呀、啊？还未落字，就算你落了字，你也看不到。在这个之前，文采已彰在哪里呀、啊？为什么他能够写这些？为什么他现在写这些？为什么写这个题材？他到底之前有什么心思？有什么感觉？嗯，各位你说，哦，原来在脑袋嘛。哦，脑袋，我想说，我想到我的父亲。好，这不是问题。脑袋想到父亲，但是对父亲的思念却不是脑袋的事情，不是思念是一种情感，那个将进入你的内心。文采以彰，在你的内心先有个思念，你思念的老母，思念的情人，那个思念是不是在胸口有一个感觉，恨不得马上看到他，而后才会出现啊、哦！我小时候跟他怎么相处，长大他是怎么照顾我的？哎，开始有逻辑。脑袋，对，那是脑袋，但是那个失恋的感觉呢，就是文采一张。啊、嗯哦、好，那么文采一张，是这么短的一个公案，但是我觉得它很经典，很到底。前面讲的说三幻四者很短，是，但呢也很到底，是好。有了这两个小公案之后呢，我现在要讲我今天真的要讲的公案了。<笑><笑>因为我前面
0: 两个小公案是铺陈，<笑>因为我
1: 这两个就是跟我这个大公案有关的、啊，<是 S 1> 他包在这个大公案里面、啊、<是>的。好，就是有一个禅师叫安明禅师，安明禅师呢，他这个很小的时候啊，他就出家了。出家他专攻经论，就是他很能读经典跟讲经典。然后呢，他常常呢在这个四川啊，成都，是讲首论圆经。那喜欢听经典解释的人，那叫易学啦，易学，对。翻译的很有道理。哎呀，这真的，他文学很行啊。这种呢，很多很多的徒弟呢跟着他。那么另外一个呢，叫做圆物克勤禅师啊。各位，我们已经前面也讲过他的这个不少的公案呐、啊。那因为安民禅师呢，他有很多的徒弟呀、啊。那他的这个坐下的弟子啊，也有跟这个克勤禅师是好朋友的。那么，所以安民禅师有机会呢，就去拜访了克勤禅师。是。那去克勤禅师那的时候啊，在小餐的时候，克勤禅师就举了这个“国师三幻使者”这个公案，以及这个赵州啊、哦、怎么讲“文采已张处”的这个公案。然后安明禅师听完了，又问赵州和尚说：“三幻使者到底什么意思？”然后在案里理、啊、书字字虽不成，文采已张，好，这都已经点出每一个公案都在讲要唤醒他的心哦，注意你的心。然后安明禅师一听呢，心中有很大的疑问啊，他就去焚香，啊、哦，要入室请益。各位，这个很慎重的、哦，古人啊，要请益他的老师有关心性上的学问，有所疑情或有所体会，想要去印证，都先得到大雄宝殿里面先焚香啊、哦，才敢去请益啊。哦、他就对他的老师非常非常的尊重，是啊，然后去请益这个克勤禅师。就问安明禅师说：“听说你在讲经啊，来，您主讲和经啊？”那么安明禅师就说：“手楞严经就是楞严经了啊。”然后克勤禅师呢就说：“好，那楞严经里面有七处真心呢、啊，那我问你，毕竟心在什么地方？各位你还记得吗？七处真心就是我们上两期谈公案的时候谈过的是好。啊”这个如来佛阿
0: 难、哦、跟阿难之
1: 间心到底在什么地方？说在里也不对，说在外面也不对，说在里跟外的中间也不对，反正说在哪里通通不对。我们后世的人自作聪明说，说这些都不对，那必定是心无所不在。各位，那就更不对。为什么？更不对。无所不在就是既在里又在外又在中间了。他连里也否认，外也否认，中间通通否认了。你说在哪里？我们自作聪明了。好，如来佛的意思是俱无所在。那在哪里呢？在气上，所以就不在里，也不在外，也不在中间的意思了。气在哪就在哪，对
2: ，气法身在哪它就
1: 在哪。是法身不到心没有办法所及啊。好,好，谈到这个心的问题，您既然是主讲楞言，那我要请问你啊。楞言里面最重要、最著名的一开始就在探讨这个问题，七处来验证这个心，验证到最后呢都还没找到心。好，我问你，如来佛有没有说心在哪里？那我问你，毕竟你的心。在什么地方？好，然后安明禅师因为他是讲楞眼睛的嘛，就根据经义啊，怎样解释，各种解释呢，详细的解说了。然后心应该是无所不在了，等等等等。圆悟禅师就是克勤禅师啊，他呢都不认同，跟如来佛对阿难一样，这样也不对，那样也不对，统统不对啊。那么安明禅师呢，就一再的要向克勤禅师请益，然后克勤禅师呢就跟他说啊，这样吧，你于一切处。做文采以彰会，会就是体会的会。那文采以彰是谁说的？是赵州和尚回答小和尚说的。是前面说三患使者，你搞不清楚他做什么。那么赵州呢，是用文采以彰来说，还没写字之前，你的心哪里先动？去摸摸看，对不对？好，你说写字之前哪里先动，你体会不了。那么你就这样吧。在日常生活的一切处，饿的时候，饿的时候
0: ，哪
1: 里先有感觉？好，各位，你一定会回答我，当然是肚子啊。<笑>先别回答这么快。
0: <笑>好，不要回答那么快
1: 。对<位>，我我<笑><好>感觉饿的时候，往往不是肚子，在你的内心胸口有个感觉。当你这个开车上了高速路，开了好久才有一个休息站可以上厕所，对吧？
0: 是
1: 。待会想上厕所，心里有点急啊。<是>你观察一下，那个真正令你不舒服的，那个急在哪里？也不,是不要回答
0: 太快，<笑>也不是在膀
1: 胱。对，各位，因为你一定不假思索就会回答我啊，就是在膀胱，很憋屈的在膀胱。那个内心的急却不是在膀胱，嗯、这就是文采一章啊
0: 。文采一章。
1: 对，所谓急的文采彰显出来了，在哪里嘛？<笑>你去摸嘛，对不对？哎，忽然生日到了，哎呀。这个你的要好朋友送一束鲜花给你，祝你今天生日快乐啊！哎，我都没想到我今天生日，你怎么会记得啊，哎，真是太有令我感动了啊！那个感动上来的时候，是不是文采以章啊？借助着你的任何的情绪来的时候，好的坏的情绪来的时候，就是叫做文采以章，你就好好去体会、去见证、去触摸、去感觉，叫做于一切处做文采以章会啊，体会的会，体会的会。然后这个安明禅师听了听，但是还是不了解啊，好吗？好吗？那怎么文采以上，文采在哪里嘛？看着天边的云嘛、啊，对不对？<笑>还是看着画布呢？它、啊、到底在哪里呢？他说：一切处，一切处是什么处？就是行坐住处，喜怒哀乐处啊。人的烦恼就在喜怒哀乐之间嘛，不然还在什么东西？对不对？你好好体验你的日常生活，只要有喜怒哀乐，任何情绪来的时候，任何心情来的时候，叫做文采以彰，体会体会他在哪里，摸摸看他在哪里，那些感觉在哪里，叫做于一切处做文采以彰会。好，然后呢，这个后来有一次，安平禅师在克勤禅师旁边呢，忽然听见有一个僧人呢、啊、向克勤禅师请意，啊、哦，那个和尚呢问克勤禅师说。问君心印作何言呐、啊？心印就是这个心法啊，历、哦、代圣贤所传的心法，佛陀莲花微笑所传的心法。说我请问您呐、啊，这个心印到底长什么样子的？问君心印作何言呐、啊？言就是颜色的言，颜面的颜，什么样子？什么样子？我请问克勤禅师您呐、啊，到底你所要传的心印长什么样子？再问这一句。这个克勤禅师忽然立声道：“各位，什么叫立声啊？
0: 很凶吗？”很凶，很大
1: 声，说文才一张。<笑>各位很多人都觉得说这些修行人都是神经神经的，讲话一会大声，<笑>一会小声啊，讲话好好讲嘛，什么文才一张就文才一张嘛，那么大声，那么瞠目目视，文才一张，砰<笑>，桌上敲一下，吓死人啊。好，那个。安眠禅师就在旁边，各位，这个克勤禅师回答那个和尚：“问君心印做何言啊？他说：“文才一章。欸”哎，很显然，那个和尚并不晓得“文才一章”到底是什么。他这一个话显然是对谁说的？对安眠和尚说的。不过克勤禅师立声到，那个立声，那个小和尚可能也当场被吓一跳，对不对
0: ？”如果把握机会，对，所
1: 以他说“文才一章”的时候，嗯、安眠禅师马上眼睛、欸、一亮，哎、欸，他在对我说话，可是。那个问话的和尚说：“问君心印作何言？”听到“问差一张”哦，他吓一跳，干嘛那么大声干什么？<笑><笑>又往外了
0: 。往外了
1: 。其实克勤禅师已经制造了他内心，好大一片莲叶，要让他欣赏欣赏。好，他没体会。安明禅师那时候言下是有一点点的醒悟，然后就把他的所知所见又求克勤禅师印证。好，那么实际上安明禅师到现在呢，并不是大彻大悟了、啊。所以克勤禅师呢，就拿起了一根锤子，往他的床砰敲一下，再敲一下。各位，这一招、哦、叫做这个前锤啦，这个在佛家很多上师都用啊，就是没事的时候准备一把锤子啊，就放在他的上座。<笑>嗯，没事的时候忽然拿出来，砰一声就往他的座椅砰一敲，大家是不是忽然又吓一跳？
0: 给机会了
1: ，<笑>对，这就是泛起你一片涟漪啦。嗯、<哼>那么他在跟他求教的时候，克勤禅师呢又给他一个前锤，但是呢，安明禅师依然茫然无所悟啦。哎呀，他究竟到什么时候才会真正悟到他的内心呢、啊？欲知后事如何，请见下回分享
0: 。哎呀，真精彩，下回分享。<笑>不过我们今天已经知道了，这个文才以章会。呃、嗯，谢谢李讲师。<对>那更精彩的内容呢，我们就期待下一期了。接下来我们要进行的单元是“见微知著”，不知道讲师您要用什么样的一个案例来我们做说明
1: ？好的，这个在《论语》里面啊，有这么一段话哦，嗯，说“观过失之仁矣”啊，这什么意思呢？就是说要认识一个人呢、哦，看他做对什么事呢，这个倒不一定认识这个人，啊、哦，看他做错什么事。为什么做错这个事，我们反而可以认识这个人的心性到底呢？好不好
0: ？哦，看做错什么事？对，看
1: 做错什么事。哦，那我就来用两件做错的事情，来让大家来体验体验，
0: 看看我们有没有做错、哦。对对,对对，就这个叫见微知著啊。嗯
1: 、看一个人认识一个人哦，不是一直看他做对什么事。当然，看他做对什么事，当然可以看到才干的一面。是、嗯，而且看他做错什么事，我们更可以知道他的存心如何。哦， oh, 好,好。我再举一个例子啊、哦，在这个二月底的时候啊，有这么一个案例的、啊。这个案例呢是在荷兰的濮阳的一个小村落里面的
2: 。那么
1: 这个村落里面呢，有一个人工湖啊，有一个人溺毙了。是。好，那这个溺毙的人呢，姓孟，好、哦，他是华北水利水电大学的一名大三的学生，溺毙在这个。湖里面呢、啊，好，那么他其实是为什么溺毙呢？他是为了要救两个落水的儿童跳进去，然后才溺毙的
0: 。救小朋友。对，把
1: 小朋友救起来了，然后他却溺毙在里面是，嗯、好，但是被救起来的儿童啊，在被警察调查的时候呢，这小孩怎么说呢？他说：“这个姓孟的这个学生啊，因为他用脚啊往后一跺，好，那个栏杆掉下去了。”然后呢，我们三个人呢都掉下去，所以呢，这个他淹死，了。那落水的小孩的家长也说说，如果不是这个姓孟的学生用脚蹬栏杆，那我的小孩不会掉下去。那也就是说，这个姓孟的是罪魁祸首，因为他蹬栏杆，所以连他自己，连两个小孩都掉下去。好，那么这个谎言呢，也一度蒙骗了这个警方了。可是最后呢，慢慢调查却还原了这个真相。最后，那个落水的儿童的母亲承认，他是自己害怕担这个责任呐、啊，所以教小孩说了谎。啊、哦，那他教小孩说什么谎呢？其实是因为这两个小孩已经落水了，而这个姓孟的这个大学生呢，急着要救这两个小孩，所以呢就跳下水去救人。是，其实他是救了这两个小孩的恩人，把他们扶上来的时候，他已经没有力气爬上来，他就溺毙了。利弊的警察来的时候呢，这个做访问，这个母亲呢就教小孩呢颠倒黑白，就硬说是这个人害我们的，好啊，其实这个人呢姓孟的呢是他们的救命恩人，好这样的案例，是不是犯了一个错？对，对不对？好好，那么在2008年的时候也有这么一个案例呀，就是重庆云阳县有一个人叫做谢章。他是一个大学生，他跳进这个水塘里面呢，救了儿童，把儿童救起来，他也一样沉入了水底，也是溺毙的。那么落水的儿童呢，爷爷赶到现场之后，就教唆这个12岁的小孩啊，说谢张哥哥说要下河洗澡，他就淹死了。嗯，对，也扯得跟他自己呢毫无关系，对不对？啊，这两个案子呢，是这个为人父母啊，怕面对责任。
0: 他承
1: 担责任，反而污蔑了他的救他小孩、救他孙子的恩人。恩人，好，但是他们都没有杀人，对他只是说了一个小谎。好，这是一个案例啊、哦。好，那我们再看另外一个案例。这个案例呢是在最近的啊、哦，在2014年12月浙江的一个慈溪市啊，有一个男子啊，那他去偷鸡，
0: 好，偷鸡<雞>，对
1: ，偷鸡，他偷了50多只鸡。那么他为什么？偷鸡呢？这是因为啊，他的这个母亲呐、啊，啊身体不好，那去年呢又在这个医院呢动了手术，他呢没多少钱，他很想呢给他的老母亲弄一点这个鸡汤啊来补一补，再买一些中药啊熬一熬。那么有了这个心思之后又没钱呢，然后就看到了一个鸡舍啊，他发现这个鸡舍的门敞开着，然后呢就有机可乘嘛。叫了一部车，骗那个司机说这是我我的鸡舍，<笑>就很大方的进去，鸡抓一抓，里面还有几只羊，羊的那个栏杆那个也被他打开，羊跑掉还没抓到羊，总共有一百多只鸡，但是他拿走了呢，大概五十只左右。好拿了呢就去卖啦，是，然后卖没有几只，就警查，已经看到他鬼鬼祟祟，反而起疑啊。<是>如果你本来很光明磊落、很大方那种神色是不一样的。是啊，这个没有卖过鸡的人，也没有养过鸡的人。却手上一大堆鸡，那一看也是不太搭、啊、对不对？是。然后加上鬼鬼祟祟的样子、啊，就被抓了。抓了，警察就问他、啊：“你为什么要偷这个鸡？好，那、啊、这个鸡从哪来的？”然后就有人报案说少了鸡吗？是。少了鸡的、嗯、那个事主呢，就也赶来了。啊，一看果然是我的鸡、哎。各位，这个话就奇怪了哈、哦。你怎么知道是你的鸡？各位，全天像的鸡都长得一样，你可以证明是你的鸡呢？好，这就是我的鸡。为什么？我讲给你听，因为。一般的鸡，为了怕它们互相啄来啄去，嘴巴都把它给剪断，然后用火烤一烤。啊，
0: 是。
1: 但是我这个鸡呢，我没有这样做，我的鸡嘴巴是尖的
0: 。哦，它可以证明是它的鸡。<笑>对，这
1: 些都是我的鸡啊，确实一看，哦，没错，对，真的。嗯、一般市面上这个鸡啄子啊，早就不见了，因为互相啄来啄去会传染病啊，<是>会把鸡给啄死掉啊。嗯、好，那你捉我的鸡，我一百多只，嗯、啊，没有啊，我是拿五十多只<笑>啊，那其他五十多只跑去哪里？因为我拿不完，但是我没有时间回去给你关门嘛，哈、
2: 哦。跑掉。啊、跑掉
1: 啦。<笑>那你现在怎么办啊？对不起啦，你为什么偷鸡？因为我只是想给我老母呢炖炖鸡汤，另外再卖一点钱，买一点中药。好、哦，那、啊、你现在怎么赔呢？啊，他老爸急了，就是帮他凑凑，凑了四千五百多块钱呢，就把这个给赔了啊、哦。赔了之后呢，这个事情呢，检察院呢、啊、就要来审判啊，后来这个检察院呢，就考量这个人偷东西不是为了害人，而是为了要一元他的孝心呐、啊。
0: 哦，所以<笑>
1: 对，所以呢也没有给他判刑啦。没
0: 有判刑，啊、对对
1: 啊，就是尽数跟人家和解。那四千五百多块钱到底够不够一百多只的鸡呢？不晓得，反正，呃，那个人后来也在想说啊，这个四十多岁的小孩子啊，也是一片孝心呐、啊，好吧，亏不多的情况，就愿意和解啦。检察官一看呢、啊，好啦，不要再坐牢了吧，嗯<哼>，赶快回去照顾你的老母亲吧
2: 。是，好、哦啊哦，各位
1: ，这个陈某他是真正的现行犯去投鸡。对不对？对，论起来就是小偷。
0: 对
1: ，我们再回过头来看这个刚刚这两个案例，他没有去偷东西，没有，他也没有杀人
0: ，没
1: 有，好、哦，他什么坏事都没有做，他只是不承认说，其实他就是我的恩人。是，他为了撇清这一点点的责任，其实他承认也没责任啊。对啊，对不对？你应该歌功颂德，说他是这么样舍身取义，<是>如果不是他。我们的小孩今天命就没了，是，我非常的感激。<是>于道义上，我们拿一点钱去补贴他们家庭，也都是应该的。是的，这个事情就已经圆满了。但是他做了一个非常非常不好的示范。什么示范呢？他等于是当着小孩的面，教小孩说：“你长大后可以忘恩负义，可以黑白颠倒
0: ，<对>可
1: 以说谎，可以六亲不认。”等同教你的小孩说，以后养你的父母也不算什么，给你多少衣食又怎么样？嗯、对他们忘恩负义有什么不可以？我告诉你，等同在教这个哦。是你相不相信这个小孩以后所做的事，对他的家人所做的事，比我说的更惨烈？各位，你不要不相信，世间有一个因果相报的定律在循环。是我们何以能够对恩人讲这样的话？你不要以为只是一个小小的谎言，一个是真的去偷鸡，一个只是讲小小的谎言。各位，这两个人哪个坏呢？当
0: 然是不认自己的恩人的，忘
1: 恩负义的人，对，最坏。是
0: ，
1: 所以我说观过失之仁矣啊！顺便跟各位唱上《论语》的这一段啊<笑>，观其过，看一个人的过，反而可以认识的更深。各位，我再讲个小例子，是。一个人开着车，他要办急事，旁边的停车格已经停满了一排的车，是只剩下他一个车道。他为了急事，他要停在这，然后呢，他不管后面叭叭叭一排车根本就是过不了。是等他的人下去办了事上来，然后才开走。各位，你觉得这没什么事？这于交通法则罚不了多少钱。但是你知道吗？这是一个多么自私自利的人。他在教导他的小孩说：“自私自利没有什么不可以，只要对我有益的，你管他别人怎么想。”各位，你知不知道这是这样的教育？我说：“见微知著。”各位交朋友，看细微的地方，看他怎么动机犯错，我们更可以认识一个人
0: 。对，看做错什么事情，我们更可以认识一个人哦。谢谢讲师，我们感谢讲师您今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。